0: Hola, bienvenidos a Otra Historia. Gracias por la acogida y gracias por el cariño después del capítulo 1. Gracias por el interés que le habéis prestado. Estamos en 1992. ¡Aluna! es un año cualquiera, ni tan siquiera sabíamos del impacto real que iba a tener en la calle, pero era una fiesta olímpica. Realmente, para un niño de 13 años, difícilmente se podía explicar qué eran unos Juegos Olímpicos. Pero ya de Seúl 88 tenía el recuerdo de que allí se había producido la mayor batalla de la historia de los 100 metros: la lucha entre Carl Lewis y Ben Johnson. Y también el escándalo posterior. 983 the world record Lewis set. All set. Que sí, que en Seúl 88 tenía nueve años, pero me acuerdo perfectamente de todo aquello. Eso sí, no me preguntéis por cómo me lo pasé en mi cumpleaños, qué me regalaron o dónde estuve esas vacaciones. El ciclismo. El Ciclismo era aquello donde para que ganase un español tenía que haber un milagro. Lo de Bahamontes nos quedaba lejos, lo de Ocaña, mi generación casi no lo podía valorar, pese a que tenía un mérito terrible compitiendo contra Eddy Merckx, porque quizá no supimos entender a un genio que se marchó antes de lo debido. El ciclismo. Viajes gratis sentado en el sofá y agonía con perico delgado, con Echave o Lejarretas. Yo era muy de pello Ruiz Cabestani. No me digáis por qué, nunca le olvidaré. Igual que a Jesús Blanco Villar, y este sencillamente porque me recuerda a ver el ciclismo con mi abuelo. No Ciclismo. Ciclismo es tour porque la vuelta nos venía pronto y el giro no se podía ver. En 1991 no sabíamos si seguía mandando perico o si aquel tío que un año antes dio la impresión de estar para cosas serias ganando en Luz Ardiden podría ser el líder de su equipo. Pero fue la aparición de un cacique, de un dominador, de un gigante que no era un ganador entre muchos, sino el ganador sobre todos. Miguel era generoso, pero tenía rabia contenida. Era tan grande que no mostraba su flaqueza. Era un extraterrestre, decían en la prensa. Todos lo imitábamos con la BH. Todos queríamos que nos atacaran en la montaña para llevar un ritmo que neutralizara y luego destrozase a nuestros rivales. Con ese gesto impertérrito, con esa cara indestructible, con la sensación de que solo podía con Miguel todo. Indurain llegó al deporte español para demostrar que podía haber uno entre nosotros que dominase el mundo porque quizá los que lo habían hecho sufrían para hacerlo y él parecía que no. En el 91 ganó tirándose al vacío del Tourmalet y llegando con capucha Valurón en un etapón legendario. Una de las pocas veces que vimos a Miguel levantar el puño, pero una de las tantas que le vimos ser segundo para con inteligencia jugar la baza de la alianza. Y gracias a su carácter y poderío pensábamos que repetir la victoria era posible. Básicamente porque Miguel y el Vanesto decidieron ir al giro para preparar la carrera francesa y allí Miguel pegó un recital en condiciones climatológicas muy complejas. Fue muy épico, pero sobre todo allí Miguel lanzó un mensaje en la última etapa en Milán. Dobló al segundo metiéndole tres minutos Claudio Giappucci y ganó la carrera y puso el objetivo en el doblete. Ahora ya sabemos que ya vivíamos en la era de Indurain. 13 de julio de 1992, Luxemburgo, novena etapa, 65 kilómetros contrarreloj, platos del 44 y 54 dientes, coronas del 12 al 18. había arrancado en San Sebastián. Miren que apareció en el panorama internacional vistiendo el amarillo escapándose con Murguialdai. Pascal Lino le quitó el maillot un día después, pero una escaramuza en Bruselas despertó las dudas. Lemoni y Apucci le sacaban un minuto al resto de favoritos. Al favorito, a Miguel. ¿Llegaba bien? El sonido es de Televisión Española. La narración en la 2, de Carlos de Andrés y Alberto Bacigalupe.
1: Aquí podríamos decir que ni se gana ni se pierde el Tour de Francia, pero se empieza a ganar o se empieza a perder la 79 edición de la carrera francesa, la contrarreloj es muy dura, muy larga, un terreno sobre el papel favorable para este hombre que debe intentar hoy ya empezar a recortar a partir de este mismo momento las distancias en la general con respecto al resto de favoritos. Miguel Indurain comienza su deambular en esta contrarreloj de Luxemburgo.
0: El Tour del 92 ya era todos contra Miguel, pero Buño, y en menor medida por sus problemas en las cronos, Chiapucci, estaban ahí, pero pronto se puso a cada uno en su sitio, muy lejos del primero.
1: Y a 80 por hora que está rodando en este descenso, Claudio Chiapucci, ya les hemos dicho que en esta primera parte de la contrarreloj se rueda bastante cómodo durante casi todo el rato soplaba viento a favor y esto favorece este ritmo tan bueno que pueden ver en el pedaleo de Claudio bate, atención, Miguel Indurain, es, Miguel Indurain 23 minutos 10 no segundos ha batido en 1 minuto y 8 segundos el mejor tiempo de Alex Tule y se coloca ya con respecto a Eric Breuking a más de 1 minuto y 40 segundos con tan solo 22 kilómetros disputados ahí lo tienen, Miguel Indurain bate de 1.36 al corredor Lorán Fiñón y de 1 minuto 42 segundos...
0: Aunque la ha distancia marido. era grande, se esperaba Buño. Buño que quizás es el hombre al que más sombra le tocó bajo la figura de Miguel. Porque Buño, que era un superclase, además de los dos mundiales que ganó, tuvo que conformarse con etapas en las grandes donde solo sería podium, salvo en el Giro, que ganó en 1990. Sin Miguel, claro.
2: Atención, porque Gianni Buño se sitúa a 1 minuto 0,3 segundos, ya en el kilómetro 22. Es decir, en 22 kilómetros, Miguel y Turay... Ha obtenido una ventaja sobre Gianni de 1 minuto 3 segundos.
1: Impresionante. Increíble, eso mejora el, eh, las, mejor, la, la, las opiniones de los más optimistas en esta contrarreloj individual. Era difícil poder pensar que en tan solo 22 kilómetros de recorrido Miguel Indurain. Podría conseguir ya un minuto y tres segundos de ventaja sobre Yanni Buño, pero atención, atención, porque queda mucha contrarreloj. La contrarreloj es muy dura y se puede pasar un mal momento. Evidentemente, el mal, el mal momento lo puede pasar tanto Miguel Indurain como Yanni Buño, pero de momento la diferencia de
0: Del asfalto de Luxemburgo Miguel empezó a engullir rivales
2: Y ahí tienen a Miguel Iturain Rodando con su estilo inconfundible Haciéndose un todo Con la máquina Y con un corredor a la vista Atención Ahí está el Navarro Se le bien siguiendo bien la calzada Trazando perfectamente la trayectoria De su máquina Y a punto de doblar al italiano Perini Ojo a su paso por el kilómetro 35.
0: Y... Ahora pensamos en la mala suerte de Buño, de Chiapucci, de Kiocholi, de Motet, de Leblanc, de Rominger, de Zule, todos a la sombra de Miguel. Pero aquella tarde de Luxemburgo, aquella tarde, no hubo sombra, porque nunca nadie podía imaginar que algo así pudiera suceder. Jesús Suárez Cuevas era uno de los directores del Clas Cajastur.
1: Tú que has hecho la contrarreloj, estos tiempos que está marcando Miguel... ...me imagino que son impresionantes. ¿Se puede mantener ese ritmo
3: hasta el final? Bueno, él lo está demostrando que lo puede mantener, ¿no? Porque si para él se hace duro de aquí en adelante... ...para el resto de corredores igual, ¿no? Él lo que está demostrando que está en un momento de forma increíble... Y bueno, que va que les va a dejar a todos eh, pues pasmados con, con el tiempo que les va a sacar. Y además,
1: hoy se empieza a ganar el Tour de Francia.
3: ¿eh? Bueno, sí, yo había visto críticas aquí ya por parte de periodistas extranjeros que ya criticado a Induray porque parece que hasta ahora no había hecho nada, pero bueno, tampoco había habido un terreno específico para él. ¿eh? Era un terreno que hasta ahora había sido ideóneo para los corredores belgas, eh, corredores holandeses que estaban corriendo su casa... Tenía una motivación especial y lo que sí era un terreno peligrosísimo. Y el triunfo para Endurain fue haber podido llegar aquí sin perder tiempo porque una caída cualquiera de estos días le podía haber costado el Tour.
0: Miguel había llegado para cambiar el ciclismo. Antes de su irrupción nunca se vieron distancias tan demoledoras.
1: Absolutamente increíble. Los que sigan habitualmente las transmisiones de ciclismo a través de la 12 de Televisión Española sabrán ya que aquí siempre hemos defendido. El futuro del ciclismo está en las contrarrelojes que para ganar algo en una carrera importante, hay que estar muy bien en las contrarrelojes, pero la verdad es que, como les hemos estado repitiendo, nadie podía pensar que Miguel Indurain consiguiera diferencias tan increíbles en esta contrarreloj de Luxemburgo. Y además, otro dato muy importante, en el kilómetro 5... Cinco...
0: con la pose para la foto que ilustró el marca del día siguiente doblando al añorado compañero de equipo de Buño Lorán Fiñón que diría al llegar a meta que sentía que le había adelantado un misil porque al sentir que le pasaba su cuenta kilómetros marcaba 60 kilómetros por hora Ahí
3: aparece. ¿Ha,
1: doblado a Fiñón? ha doblado también a Lorán Fiñón claro. impresionante ya había salido tres lugares por delante del Corredor Navarro. Ya les íbamos a decir que solo le íbamos a ver en la línea de meta, pero la verdad es que no esperábamos verle tan pronto al Corredor Navarro que está realizando una auténtica exhibición. En esta contrarreloj de Luxemburgo va a, va a marcar un tiempo absolutamente increíble. Vean que va a superar de prácticamente tres minutos a su compañero Armán de las Cuevas. Y hoy Miguel Indurain va a dar un paso muy importante para conseguir la victoria. Recuerden que el ha salido seis
2: minutos antes que Miguel Indurain.
0: 1.19.31. Junto a José Miguel Echavarri, Eusebio Unzue no daba crédito a lo que había vivido. Sí, la
2: verdad es que el, el resumen yo creo que habría, si habría que resumirlo en una palabra, yo creo que habría que hablar de sensacional, ¿no? Porque ahora mismo hablando un poco con Inor, que él también ha hecho el, más de la mitad de, de carrera con nosotros y bueno, él también estaba sorprendido y yo desde luego, si alguna, le he visto muchas contra pero la verdad es que es como la de hoy y en esta distancia jamás, 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 en ningún momento ha desfallecido y siempre a un nivel
0: altísimo. A Meta llegaron descorazonados. Miguel le metió tres minutos a su compañero Armán de las Cuevas. 3.41 a Buño. 3.47 a Yáscula. 4.04 a Greg Lemon. O 5.26 a Chiapuchi.
2: La entrada de Pascal Lino, que precede en la general a Miguel Indurain, con un tiempo de 1 minuto 27 segundos. A esa diferencia está en segunda posición el corredor hispano, que deja a Lemon a 3 minutos a Buño... A 3 de a Chiapucci a 327 y arroz a, a 328.
0: No es un hombre, es un avión, decía Fiñón. Indulain es de hierro, los demás somos de carne y hueso. Apuntaba Kiapucci que estaba contento porque al menos esta vez no le había doblado como en Milán. Buño solo contestó a un periodista italiano que le preguntó si creía que Miguel era de otro planeta. Simplemente dijo sí, igual que cuando le preguntaron si solo podía pelear por ser segundo. La prensa al día siguiente no se ahorró nada, por todo lo alto. Indurain, qué bestia, titulaba Marca. Miguel dinamita el tour en Luxemburgo, titulaba El País, con una crónica de Vicente Jiménez que escribía Indurain es invencible contra el reloj. No recuerda la historia moderna del ciclismo, un corredor capaz de inaugurar otras magnitudes cuando los grandes se comparan entre sí. Luxemburgo se convierte en una referencia histórica para todas las generaciones en activo porque se que en aquella ciudad se disputó una contrarreloj a mediados de julio del 92 en la que cualquier corredor hubiera sido doblado por Indurain. Tal fue la diferencia entre uno y el resto que el Tour quedó conmocionado. Si Indurain resulta invencible en los Alpes, den por inaugurada una nueva era y España habrá encontrado a su deportista más grande.
2: <risa>
0: Tampoco ahorraba al equipo cohete Indurain, titulaban los franceses el mundo entero estaba asombrado todos menos Miguel bueno,
1: sabemos que va a ser una controla dura, difícil y así ha sido, ha marcado diferencias nos hemos encontrado bien y eso ha sido lo más importante el rodar bien, a gusto y luego se ha visto las diferencias que ha habido claro, pero cuatro minutos con respecto a hombres como Buño cinco sobre Chiapucci al que ya le metiste 3 en, en Milán bueno, yo creo que al margen del tiempo, moralmente, ha de ser muy duro para esos corredores en estos momentos de afrontar lo que queda del sur de Francia. Bueno, lo que pasa es que ellos eh, se han movido mucho estos días, han intentado buscar escapadas todo el día de adelante, y eso oh, gasta fuerzas también. Nosotros hemos estado ahí más tranquilos, hemos perdido un poquito de tiempo, pero sin arriesgar, sin gastar fuerzas, y hoy hemos empleado todas esas fuerzas que no hemos gastado otros días, las hemos empleado hoy. Y así hemos podido pues, hacer la contra lo que, que hemos hecho muy
0: bueno. Después de oírles, entiende palabras como las de Chiapuchi que llegaría a firmar. Cuando llegué al Tour de 1992, llevaba tres años pensando cómo ganar la ronda francesa. Estando en Durain, me di cuenta que podía pasarme otros tres años pensando lo mismo. Años después, Miguel y Carlos de Andrés, en una de las veces que se encontraron, recordaron aquel día. ¿Alguna contrablog, alguna etapa
1: de montaña, algún sitio donde tengas un recuerdo especial ahí? ¿eh? Bueno, la contralor de Luxemburgo. Ha mm. marcado mucho tu carrera. ¿sí? Sí, fue una contrablog durísima, y, sobre todo la llegada en los últimos kilómetros con
3: mucho viento, mucho repecho, y, donde se marcaron grandes diferencias.
1: Yo llegué reventado, pero... Para mí la, la, la contrarreloj más dura que hice en, en los Tour de Francia. Pero muy buena, ¿eh? muy buena además porque como dice eh, le sirvió también para, para no sé, marcar un hito ¿no? dentro del Tour de Francia.
0: se fue como llegó, discreto y sin dudar, ganando en Atlanta un oro olímpico como firmar al final de una gran obra. Una obra que tuvo para mí este momento increíble, el 13 de julio de 1992, el día en el que vi un ovni.